0: 我们这一期节目的主题词是礼物“礼物”。礼物，多美好的一个词！仰望星空，地球是上帝给人类的礼物；低头凝望，一朵小花，一片树叶，是大自然给世界的礼物；孩子是给父母的礼物；朋友。是陪伴的礼物，回忆是时间的礼物。在这个世界上，有多少种爱的表达，就有多少种礼物。父母无私的爱的养育，经历苦难之后的成长，不断的学习所积累下来的智慧，这都是最好的礼物。在我们这期节目当中，最让我们感动的是上帝的儿子耶稣基督。虽然他只在这个世界上生活了33年，但是，他却播种下了一颗颗爱的种子。为什么这么说呢？因为他自己就是上帝赐给这个世界所有人最珍贵的一份礼物。在我们今天的节目时间里，就让我们一起去打开这个珍贵、特别、充满情感的礼物。亲爱的听众朋友们，大家好，我是读经者节目的主持人明哲。今天我们要朗读的圣经是。以赛亚书五十三章，马太福音第一章十八节到二章第一节，请大家准备好圣经。在朗读圣经之前，先让我们一同欣赏一首好听的诗歌。有一位神，
1: 有一位神，有全能创造宇宙万物，也有温柔双手安、啊。伤离。
0: 好听的诗歌回来。读经者这一期的主题词是“礼物”，就像诺贝尔文学奖获得者切米乌什在诗歌《礼物》当中所写到的：“这是幸福的一天，我漫步在花园，对于这个世界，我已一无所求。”这是诗人馈赠给自己心灵的一份礼物。的确，我们的心灵需要一份恬静。试问，如果没有耶稣基督，我们的内心能否获得一份长久的安宁和平静呢？下面就让我们一同朗读《以赛亚书》五十三章。
2: 我们所传的，有谁信呢？耶和华的膀臂，向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无家形美容，我们看见他的时候，也无美貌。使我们羡慕他，他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患。背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安。因他受的鞭伤，我们得医治；我们都如羊走迷，个人偏行几路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上，他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口，因受欺压和审判。他被夺去。至于他同事的人，谁想他受鞭打？从活人之地。被剪除是因我百姓的罪过呢。他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬，耶和华却定义将他压伤。使他受 苦， 耶和华以他为赎罪 祭， 他必看见后 裔， 并且延长年日。耶和华所喜悦的 事， 必在他手中亨 通， 他必看见自己劳苦的功 效， 便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽，所以我要使他与伟大的同分，与强盛的均分鲁物，因为他将命倾倒，以至于死，他也被列在。罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求
0: 。以赛亚书是在主前七百年左右，先知以赛亚对主耶稣的事迹所做的预言。我们读以赛亚书五十三 章， 从先知对主耶稣的预言 中， 我们看 到， 耶稣基督为我们降 生， 为我们受尽苦 难， 最 后， 为我们每个人钉死在十字架上。让我们进一步认识 到， 我们所信的这位上 帝， 他是用怎样的爱来爱着我们。在仰望主、想念主的时候，我们更期待自己通过这一切，更爱主、更渴慕主，并且有更坚固的信心和脚步追随我们的主。下面让我们继续朗读《马太福音》第一章十八节到二章第一节
2: 。耶稣基督降生的事记在下面。他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个异人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的使者。向他梦中显现说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。”这一切的事成就，是要应验主借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是上帝与我们同在。约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐。把妻子娶过来，只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人之王的，在哪里？”我们在东方看见他的星，特来拜他
0: 。主耶稣基督他出生在马槽，在襁褓中就被追杀，与父母一起过着逃亡的生活。主耶稣本是神。为什么要出身于木匠的家庭？他为什么没有选择君王、哲学家、文学家、科学家、富商的家庭呢？他为什么不选择世界上任何的体面的、尊贵的、有影响力的家庭？那样，他的号召力岂不是更大吗？他为什么不生长得更漂亮、更威武？英俊潇洒，人见人爱呢？圣经当中明明的告诉我们：“他无家形美容，像根处于干地。”为什么人所看重的，不是神所宝贵的？人都是仰慕富有、尊贵、名望和身份，上帝却截然相反。圣经中记载。耶稣对那些贫穷的、被人瞧不起的人格外的怜悯、看顾，愿意帮助医治他们。在四福音中，耶稣使瞎子看见，哑巴说话，疯子康复，死人复活。这些神迹多是行在困苦、贫乏人的身上。世人看不起他们，但耶稣基督。却怜悯他们。在耶利哥城门口的瞎子，他是一个讨饭的人，他听见耶稣经过，就像抓住救命稻草一般呼唤：“大卫的子孙，可怜我吧！”众人都斥责他，耶稣却医治了他。有一个人浑身都长了大麻风，别人都退避三舍。怕沾染这样的晦气，耶稣却伸手摸他，治好了他。在毕士大池子边那个无助的摊子，没有人帮助他，没有人重视他，耶稣却可怜他，使他得医治。所以在四福音书当中记载了很多这样的事例，让我们看到了。耶稣基督的心肠，这正是神的慈悲和怜悯。有一个叫彼得的年轻人，他开了一家古玩店，小店门口的窗户非常的漂亮，窗棂里面摆满了各样各式的古玩。在冬日的一个下午，一个漂亮的小女孩。隔着窗户，正仔细认真的观看着各种古玩。他那双天真浪漫的大眼睛，对每件东西都仔细的端详。过了一会儿，他脸上露出笑颜，似乎很满意了。他离开橱窗，快活的走进古玩店，对彼得说：“请你把。”橱窗里面那串漂亮的蓝宝石项链拿出来，我要看一下，可以吗？小女孩开门见山地说。彼得从橱窗里把项链取出来，举在手中让小女孩观看。那蓝宝石项链在她手中泛着蓝色光芒，十分的漂亮。真好看，我就要它！小女孩拍手雀跃。请你用漂亮的纸给我包起来好吗？彼得冷冷地打量着他。可以告诉我，你要把这个项链送给谁吗？给我的姐姐，她一直照顾我。这是妈妈死后的第一个圣诞节，我要把最好的圣诞节礼物送给她。你有多少钱？彼得问。小女孩从衣袋里掏出一把零钱，放在柜台上，全都在这儿。她又补充说：“这是我能够拿出来所有的钱。”彼得看了看小女孩，心中不由一动，然后小心翼翼地用手盖住了项链的价格标签。他怎么能把价钱告诉她呢？你在这等一会儿。我去一下。”彼得说完，转身进入电房内间。当彼得从内间转出来时，他手中拖着一个用漂亮的圣诞纸包着的小包，上面系着一条绿色的丝带。他把蓝宝石项链交给了小女孩，嘱咐她说：“路上要小心，不要弄丢了。”小女孩欢快地答应着一声，接过小包，转身轻快地跑了出去。彼得目送小女孩渐渐的远去，他感到一阵的轻松。过了几天，在圣诞节前夜，当最后一个客人走了之后，彼得正要休息，一个漂亮的女孩子走了进来。她的头发像阳光一样金黄金黄，眼睛如海水一般湛蓝湛蓝。女孩子没有说话，她只把一个系着绿丝带的小包放在柜台上。彼得打开小包，那条蓝宝石项链便重新呈现在他眼前。女孩子说：“你还记得？”你把这条项链卖给谁了吗？彼得说：“我卖给了一个漂亮的小姑娘。她说，这是她要送给姐姐的圣诞节礼物。”女孩子说：“这个太贵重了，因为我知道，她没有那么多的钱能买得起这条蓝宝石项链。”你告诉我，这条项链多少钱？彼得对她说。我不能告诉你，因为这是我的职业道德。彼得小心翼翼地用圣诞纸重新把项链包好，用绿丝带系起来，又把它递给了女孩子。对她说：“来买项链的小女孩，她付出了最高的价值，因为她拿出了她全部的钱。是的。”小女孩拿出来的钱的确太少了，但那是他的全部。上帝把自己的儿子给我们，那真是最珍贵的礼物。按价值，我们是买不起的，哪怕是拿出我们的全部，但那一件礼物却白白的给了我们。在圣经罗马书五章第八节当中说：“唯有基督在我们还做罪人的时候。”为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。所以，感谢耶稣基督作为最珍贵的礼物来到我们中间。所以，很感谢我们的神，他让我们懂得了我们不只是靠吃饭活着，除了吃饭，我们还需要别的东西来滋养我们，让自己成长、壮大。变得更加完美，这一切是为了让我们遇到一个更好的自己。当我们真心改变自己，跟随基督的时候，整个宇宙都会联合起来帮助我们。其实，当一个人真的要离开这个世界的时候，是什么也带不走的，唯一能带走的，就是心底里存下来的那些记忆。用纯净之心去创造、去发现、去感悟，我们便拥有了属于自己的礼物。亲爱的听众朋友们，时间过得真快，转瞬间这一期的读经者节目就要和大家说再见了。明哲非常期待下一次在《读经者》节目中与您再一次的相约。节目的最后，请大家欣赏一首好听的诗歌
1: 。有一件礼物，你收到没有？眼睛看不到，你心会知道。这一件礼物。心门外等候，是为了你准备，别人不能收。
2: 可以写信到香港九龙尖沙咀山林道二十八号希望福音社。香港九龙尖沙咀山林道二十八号希望福音社。我们的电邮地址是 info@vohc.com， 又或是 info@。v o h c d c n
1: 愿上帝赐福于您。